0: To jest podcastowy dziennik budowy, to się nie może udać. Witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego podcastowego dziennika budowy. Dzisiaj skupię się na przygotowaniu do zalewania stropu i powiem z czym to się wiąże i o czym warto pamiętać. Dzisiaj trochę krócej. Zapraszam na odcinek. W poprzednim odcinku ogłosiłem zakończenie stanu zero, takie z lekkim opóźnieniem, a już przygotowujemy się do zalewania stropu. Etap murowania mieliśmy praktycznie w połowie, albo nawet więcej, kiedy zostało wykończone odwodnienie budynku i zasypane fundamenty, więc dokończenie procesu murowania poszło całkiem sprawnie i teraz ekipa kończy w zasadzie przygotowania do zalewania stropu i strop zostanie zalany już za dwa dni. Więc tak wygląda aktualnie sytuacja i wiązało się to z kilkoma rzeczami, o których dzisiaj chciałbym opowiedzieć. Zacznę od schodów żelbetowych, bo tutaj mieliśmy małą przygodę. Kilka dni temu byłem na budowie, wszedłem sobie na, na górę i był już zrobiony szalunek na schody żelbetowe, dlatego że na takie zdecydowaliśmy się i nagle zagaduje do mnie właśnie... Kierownik ekipy i zaczyna coś mówić o schodach i pytał się jak ma wyjść ostatni schodek, bo według jego obliczeń ten ostatni schodek to może wyjść tak na dwa sposoby, albo być tak trochę niżej, trochę niższy niż reszta tych schodków, albo taki troszkę wyższy, jak byśmy woleli. No i wtedy coś tam mi zaczął tłumaczyć czego, z czego to wynika i w w pewnym momencie tam zacząłem go bardziej dopytywać, bo nie do końca rozumiałem jak to jest. Z budowlańcami jest, oni rozmawiają trochę innym językiem, używają jakichś skrótów i dla mnie ta rozmowa jest strasznie trudna, szczególnie z naszym kierownikiem ekipy. I w pewnym momencie on mi powiedział, że jak jest zmiana biegu schodów, na podeście tych schodów wychodzi mu jeszcze jeden schodek, bo inaczej, i tutaj padło kilka inwektyw, to mu się nie, inaczej mu się to nie kalkuluje i inaczej mu te schody nie wyjdą, jak on tam tego schodka nie zrobi. No i wtedy pytam jakby, gdzie to w projekcie wyczytał? No i przynosi mi projekt i mi pokazuje, że tu, że tu, że tu, no i tak nie ma tego tam narysowane, ale według niego z tego rysunku to by tak wynikało. No i ja mówię, że, że ja ten projekt czytałem kilka razy i no według mnie tam nie ma żadnego... Schodka, mało tego byliśmy na budowie, gdzie też ludzie przeprojektowali schody. Na schody żelbetowe tam nie było żadnego schodka, i też w rozmowach z naszą projektantką, też mowy o schodku na schodach, na podejście schodów nie było. Więc, no powiedziałem, że ok, no jak mu tak wychodzi, to mu tak wychodzi. No ale wykonałem telefon do kierownika budowy i mówię: Słuchaj, że tam mi coś nie pasuje z tymi schodami, czy mógłby przy okazji sprawdzić, jak tam to zbrojeniem idzie i kątem oka rzucić na te schody, jak to wygląda. Bo moim zdaniem coś tam nie do końca chyba ten projekt potrafią wyczytać. No i na drugi dzień dostaje telefon z kierownika budowy mówi Adam, miałeś nosa. Schody są całe do przerobienia. Okazało się, że chłopaki źle poczytali projekt. Spojrzeli na projekt przed adaptacją, na schody, które tam były drewniane oryginalnie i był po prostu tam jeden schodek mniej, bo podczas adaptacji te schody zostały tak przeprojektowane, że został dołożony jeden schodek, żeby tam te schody były po prostu wygodniejsze. No i chłopaki nie zwrócili na to uwagi i z tego względu, że ten jeden schodek pominęli, ten jeden schodek wyszedł i na podejście i stąd cała historia. I w efekcie musieli większość tego szalunku rozebrać, przeliczyć to jeszcze raz wszystko, wyrysować sobie te schody na nowo i ten szalunek ustawić. Baliśmy się trochę, że ta sytuacja spowoduje opóźnienie, to znaczy, że nie będą w stanie tego zrobić przed zalewaniem. I w sumie nawet tak założyłem, że zalewanie miało być w piątek, a chłopaki tutaj praktycznie w czwartek zaczęli przebudowywać to no i w piątek dostałem telefon, że będzie gotowe, będziemy zalewać więc jeszcze gdzieś tam telefon do kierownika budowy e, oczywiście przyjedzie, a w zasadzie to nie on przyjedzie bo okazało się, że nasz kierownik budowy też został wrzucony na kwarantannę a w zasadzie na izolację, bo zaraził się koronawirusem i szczęście całe jest takie, że on ma bardzo dobrego znajomego, z którym współpracuje na co dzień i też jest kierownikiem budowy oni się tak wspomagają i wymieniają nawzajem, jak jeden nie może to, to posyła drugiego, czy jak właśnie na początku nasz kierownik był na urlopie, kiedy myśmy zaczynali, to, to ten jego zastępca u nas działał, też bardzo fajny gość i wysłał tego swojego gościa, żeby sprawdził to wszystko. Okazało się, że tym razem wszystko zrobili dobrze i można było te schody zalewać. Także gdzieś tam przez, przez to, że sam się trochę wkopał nasz kierownik zadając mi dodatkowe pytania zasiał we mnie niepewność i to gdzieś spowodowało to, że chłopaki mieli więcej roboty, ale myślę, że i oni są z tego jakby zadowoleni, bo faktycznie te schody, które on zaprojektował czy zbudował, były po prostu niewygodne. No, gdzieś tam schodek na tym podeście to, to nie było coś, co chcieliśmy osiągnąć, więc uff, udało się. Szczerze mówiąc, trochę nas ten proces murowania... Tak uśpił, no bo jak chłopaki murują, no to nic się nie dzieje, nic za bardzo nie trzeba zamawiać, no bo pustaki są i no to jest taki proces w miarę szybki, ale jednak monotonny, jedyne co oprócz pustaków tam było do zamówienia to były nadproża. Ale poza tym wszystko szło w miarę sprawnie, no i tak jak przy zalewaniu fundamentów nagle pojawiły się pytania o tam, co tam przepuścić przez te fundamenty, jakieś tam uziemienie, jakieś tam elektryka, to tutaj nagle się też pojawił temat. Na szczęście ten temat już trochę wcześniej znałem, no bo jak robiłem w marcu rozeznanie w sprawie rekuperacji, bo zdecydowaliśmy się na wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła no to y, wielu wykonawców zwracało uwagę i przypominało o tym, że warto już na etapie kiedy będziemy zalewać strop się z nimi skontaktować i oni nam pomogą podpowiedzą a propos zostawienia przewiertów czy rur takich żeby potem nie trzeba było wiercić w stropie Dlatego, że raz, że jest to wiadomo, bardziej kosztowna operacja, a dwa, że to jest po prostu strasznie brudząca praca. I gdzieś tam nawet z moim wykonawcą rozmawiając, mówił, że kiedyś taki coś musieli robić i mówił, że był taki syf na poddaszu po przewierceniu właśnie dla klienta dziur pod wentylację mechaniczną w stropie, że, że potem długo to trzeba było doprowadzać do porządku, więc tutaj chciałem jakby tego uniknąć i jedna firma, tu mogę polecić z Małopolski, firma Airwent, jeżeli dobrze pamiętam, oni są chyba z Krakowa, to oni zaproponowali, że oni przy wycenie robią też darmowy projekt, gdzie właśnie proponują umieszczenia tych przewiertów. No i też przed samym zalewaniem zadzwoniłem do, do tej firmy, no i powiedziałem, że właśnie zaniedługo będziemy zalewać, czy mają jakieś rady, czy możemy się spokojnie tym projektem, który robili kierować. No i powiedzieli, okej, okay, to my tam przyjedziemy, zobaczymy to, porozmawiamy na budowie. No i tak się stało, chłopaki przyjechali, weszli tam na górę, nawet sam właściciel firmy się pofatygował razem ze swoim handlowcem, przy okazji przedstawili mi jakieś tam różne opcje tych rekuperatorów. pytali jeszcze o jakby na jakich systemach chcieliśmy żeby to zrobić i tak dalej, no ale po pytałem się gdzie te przewierty zrobić, jakie to ma znaczenie i tak dalej, no i chłopaki mi doradzili jaką rurę zostawić, więc po prostu sobie to wszystko spisałem miałem ten projekt od nich, Niektóre, w niektórych miejscach poprzesuwałem względem tego projektu, bo powiedzieli, że to nie ma w zasadzie takiego znaczenia, więc mamy sobie to ułożyć po prostu tak, żeby było jak najwygodniej, więc gdzieś tam, gdzie mieli pozaznaczane, gdzieś na środku pokoju, gdzie zwykle lampę się robi, czy gdzie my planowaliśmy rampę, to po prostu przesuwaliśmy w takie miejsca, w które myślimy, że raczej tam żadna elektryka na suficie ani żadne inne instalacje nie będą. No i trzeba było po prostu kupić rury, rury 160, takie krótkie odcinki, no i po prostu zaznaczyłem, Ekipie, gdzie mają to zostawić? Oni to tam przymocowali jakoś i oni to sobie tak poukładali, żeby im to też w zbrojeniu nie przeszkadzało, i to była sprawa załatwiona. Więc przepusty na wentylację mechaniczną. Druga sprawa to były przepusty do kanalizacji, do pionów kanalizacyjnych. No i tutaj, według naszego projektu, my mamy aż trzy bo mamy jeden pion kanalizacyjny, który idzie z dolnej łazienki i on u góry już co prawda nie jest wykorzystywany do kanalizacji, natomiast z niego musi być odpowietrzenie, więc trzeba go poprowadzić do góry. No i mamy dwa piony kanalizacyjne, które idą z dołu do górnej łazienki, bo dolna i górna łazienka nie są w pionie więc tam idą osobne piony no i one po, potem idą też do góry do odpowietrzenia więc tutaj się skontaktowałem z hydraulikiem którego też jeszcze nie wybrałem po prostu któregoś z tych od którego brałem wycenę i zapytałem jak to, jak to zrobić jakie tam, co tam zostawić no i tutaj powiedział, że, że można rurę nie wiem tam setkę albo 120 wstawić a najlepiej to w ogóle kwadratowe zrobić, po prostu z desek zbić i zrobić takie kwadratowe, na przykład tam, nie wiem, 10 na 10 i wtedy oni sobie tam wstawią takie rury, jak będą potrzebowali, a jak będą kwadratowe, to przy okazji można tam przepuścić też jakieś kable, chodzi o, o elektrykę, czy o jakieś tam inne instalacje, coś tam zawsze można takim przepuście po prostu poprowadzić. No i ostatnio w naszym przypadku to był przepust, przepust na rurę do okapu i tu robiliśmy tak go na zapas dlatego, że posiadając wentylację mechaniczną jest możliwość, żeby nie odpowietrzać okapu dlatego, że no, mówi się tak, że jakby w momencie, kiedy jest wentylacja mechaniczna to nie powinno być żadnych dziur, przepustów żadnego mieszania z wentylacją tradycyjną, po drugie też często wykonawcy właśnie mówili mi, że generalnie no to w momencie kiedy włącza się okap i jest ten ciąg powietrza, to on jest bardzo duży i zaburza generalnie te przepływy powietrza w wentylacji mechanicznej, bo to jest dużo większe ciśnienie. Natomiast też słyszałem takie głosy, że niektórzy kominiarze nie chcą słyszeć nawet o czymś takim, że nie ma tutaj żadnej takiej wentylacji, jeżeli chodzi o kominek, przepraszam, jeżeli chodzi o okap i po prostu się nie zgodzą. Więc kierownik budowy poradził zróbcie, najwyżej zalejecie to po prostu betonem i już. Poszliśmy za tym tropem. Problem był troszeczkę z umiejscowieniem tego, tego że Chcieliśmy to tak zrobić, że gdyby ta rura jednak tam poszła, no to żeby ją można jakoś zabudować. No akurat tam jest nad miejscem, gdzie będziemy mieli okap, jest ścianka działowa, więc chcieliśmy jak najbliżej ścianki działowej to poprowadzić, no ale z projektu było to trochę trudne, żeby to tak wymierzyć, więc no po kilku pomiarach stwierdziliśmy, że to jest to miejsce, a było już też zbrojenie przygotowane, więc nie dało się tej rury położyć idealnie, bo musielibyśmy uciąć zbrojenie, a to już byłby problem, więc no gdzieś żeśmy ją tam tak ustawili, jak nam się wydawało najlepiej, no i zobaczymy jak to wyjdzie i czy w ogóle z niej skorzystamy. Szczerze mówiąc, wolałbym z niej w ogóle nie skorzystać, zalać tą dziurę potem i nie przejmować się jakimiś wylotami, nie, nie musieć obudowywać tego z góry. No zobaczymy, może się tak uda i po prostu okap będzie, będziemy mieli okap w z funkcją, bardziej w funkcji pochłaniacza, który będzie miał filtr, będzie filtrował to powietrze i oddawał je z powrotem do kuchni, a już to powietrze wyfiltrowane będzie po prostu przez, przez wentylację mechaniczną wymieniane i tak też można robić. Także kilka decyzji jeszcze musieliśmy podjąć, na szybko zorganizować jakieś rury odpowiedniej szerokości do tych przepustów, ale udało się to wszystko pozostawiać. No i za dwa dni, jeżeli dobrze pójdzie, będziemy mieli wszystko zalane i będziemy cieszyć się kolejnym zakończonym etapem. Już tak szybko po tym jak ostatecznie zakończyliśmy stan zero. No i wtedy też pojawi się pewnie podsumowanie. Tego etapu mam nadzieję, że nie będę miał żadnych historii do opowiadania związanych z zalewaniem stropu czy potem jakimś nie daj Boże pękaniem albo innymi problemami. Dla słuchacza oczywiście jest to ciekawsze, ale wolałbym jednak tego nie musieć opowiadać. Kolejny etap będzie zakończony. No też zapowiada się, że od przyszłego tygodnia mają przyjść już ujemne temperatury. Dostaliśmy tutaj potwierdzenie, że strop możemy spokojnie zalewać od naszego kierownika. i Nie powinno to mieć żadnych problemów. Wiadomo, że idealnie by było, żeby te temperatury były wyższe, ale nie powinno one zaszkodzić, więc będziemy zalewać. No a potem szykuje się jakaś chyba krótsza przerwa. Zobaczymy jeszcze jak to dokładnie będzie wyglądało. Wielkie dzięki za odsłuchanie tego odcinka. Zostaw po sobie jakiś komentarz, jeżeli ci się podobało, na serwisie moja budowa się nie może udać z myślnikami.mojabudowa.pl. No i dzięki Ci, wielkie. Do usłyszenia następnym razem. Trzymaj się. Cześć.